0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Andy Thomas. Konco-konco, Sinau bareng aku dimanapun kalian berada Sesudah di episode sebelumnya kita belajar tentang pendekatan behaviorisme Di episode kali ini kita akan melihat apa itu pengkondisian klasik atau classical conditioning Dan apa itu pengkondisian operan atau operant conditioning Sebagian besar penelitian awal tentang belajar Terutama pengkondisian Dilakukan dari sudut pandang behavioristik Konco-konco pada para peneliti Meneliti bagaimana Organisme tingkat rendah Mempelajari suatu asosiasi Antara stimuli Atau antara stimulus dan respons Kemarin kita sudah Singgung sedikit itu ya tentang stimulus dan respons dari pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorist membuat asumsi penting terhadap proses belajar. Salah satunya adalah asosiasi sederhana jenis klasik atau operant dipandang sebagai dasar pembangun dari proses belajar. Asumsi lain adalah terdapatnya hukum dasar belajar yang sama tanpa memandang apa yang sesungguhnya dipelajari dan siapa yang sedang belajar. Pandangan ini menyebabkan penganut behaviorisme memfokuskan pada bagaimana perilaku organisme rendah, terutama tikus dan burung merpati, dipengaruhi oleh hadiah dan hukuman dalam situasi laboratorium sederhana. Konco-konco di dalam kehidupan, kita tidak lepas dari proses belajar, benar bukan? Semua makhluk, terutama manusia, menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara belajar. Karena kita bisa melihat bahwa belajar yaitu perubahan perilaku organisme yang relatif permanen sehubungan dengan pengalaman. Jadi pengalaman adalah kunci belajar. para filsuf sekitar 200 tahun yang lalu telah menyimpulkan bahwa kita belajar dari asosiasi pikiran kita secara natural menghubungkan kejadian-kejadian yang terjadi secara berurutan lalu kita mengasosiasikannya dengan menghubungkan dua peristiwa yang terjadi secara berdekatan disebut belajar asosiatif Nah, pengkondisian adalah proses belajar asosiatif Artinya, proses belajar yang mengasosiasikan antara peristiwa-peristiwa Di dalam pengkondisian klasik nanti, kita mempelajari asosiasi dari dua stimuli Misalnya, Signal cahaya atau kilat Dan suara geledek Dengan demikian kita belajar mengantisipasi Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Sedangkan dalam pengkondisian operant Kita mempelajari untuk mengasosiasikan Respons dan konsekuensinya Dalam bentuk hadiah atau hukuman Misalnya Anak menangis dihentikan dengan diberikan sesuatu, misalnya mainan atau makanan kesukaannya. Nah, melalui pengkondisian operan, kita belajar mengulangi perilaku yang membawa hasil yang diinginkan dan menghindari perilaku yang mendatangkan hukuman. Selain cara belajar pengkondisian, juga ada cara melihat atau observasi. Melalui belajar dengan cara observasi, kita belajar dari pengalaman dan contoh dari orang lain. Semua cara-cara belajar ini memampukan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah konco-konco sekarang kita akan lihat pengkondisian klasik atau classical conditioning. Tokoh dari teori ini adalah seorang ahli faal fisiologi dari berkebangsaan Rusia yang bernama Ivan Petrovich Pavlov. Saya harap saya menyebutkan namanya dengan benar ya. Dia hidup pada sekitar tahun 1849 sampai dengan 1936. Pavlov membuat eksperimen dengan seekor anjing yang diikat pada suatu tempat menghadap cermin. Salah satu bagian pipi anjing tersebut dilobangi dan ditanamkan pipa dengan sebuah kapsul begitu ya untuk mengukur keluarnya air liur atau saliva. Banyaknya saliva yang keluar ini dicatat secara otomatis. Laboratorium yang digunakan oleh Pavlov dirancang kedap suara Dan makanan dapat diberikan kepada anjing secara otomatis. Sebelum eksperimen dengan anjing ini dimulai, Pavlov menaruh daging di mulut anjing yang dia pakai sebagai eksperimen tadi ya, dan air liurnya, air liur dari anjing itu pun keluar. Menurut Pavlov, salivasi yang terjadi adalah suatu respons yang tidak dipelajari atau Unlearned Response Yang diberi istilah Unconditioned Response Atau You Are Jadi ada Unconditioned Response Yaitu adalah under Response Dan daging yang ia berikan disebut Unconditioned Stimulus Atau disingkat US Kemudian yang dilakukan Pavlov adalah Dia membunyikan bell, suatu stimulus yang netral. Ketika dia membunyikan bell, anjing tidak mengeluarkan air liur. Sesaat kemudian, daging diberikan. Nah, bell atau bunyi bell ini disebut sebagai conditioned stimulus atau CS. Bunyi bell yang dipasangkan Dengan datangnya daging, jadi ada bell, ada daging, ini disebut satu trial. Satu trial terdiri dari datangnya CS atau Conditioned Stimulus disertai US yaitu Unconditioned Stimulus dan diikuti oleh UR. yaitu unconditioned response. Setelah dilakukan kurang lebih selama 12 percobaan, maka didapati sesuatu hal yang menarik. Pada saat bel dibunyikan, anjing sudah mengeluarkan air liur atau terjadi proses salivasi padahal daging belum datang. Salivasi yang terjadi hanya karena suara bell ini disebut conditioned response. Nah, conditioned response inilah hasil belajar dari anjing dalam proses percobaan tadi. Si anjing telah menghubungkan antara bunyi bell dengan datanya daging atau antara CS dengan US. Proses ini disebut pemerolehan atau acquisition. Bila CS telah menghasilkan CR, maka fungsi dari makanan ini dianggap memperkuat hubungan antara CS dan CR. Oleh karena itu, pemberian makanan disebut sebagai penguatan atau reinforcement. dan makanannya disebut sebagai penguat atau reinforcer. Apabila penguatan ini dihentikan, apa yang terjadi? Atau bila bunyi bel tidak disertai dengan munculnya makanan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah CR lama kelamaan akan menghilang. Pada akhirnya, suara bel tidak lagi menyebabkan si anjing mengeluarkan air liur. Nah, proses hilangnya CR atau Conditioned Response ini tadi disebut sebagai pemadaman atau Extinction. Setelah beberapa hari anjing mengalami proses pemadaman dalam laboratorium selama satu hari, maka ia dibawa kembali ke kandangnya selama sehari semalam. Jadi posisinya anjing tadi di laboratorium ya, sesudah proses pemadaman, dia dibawa untuk menginap ke kandangnya selama sehari semalam. Nah, keesokan harinya ia dikembalikan ke laboratorium percobaan tadi. Ternyata sesudah itu ia mengeluarkan air liur pada saat mendengarkan bunyi bel. Ini disebut sebagai spontaneous recovery. Oleh karena itu satu sesi pemadaman saja tidak cukup untuk menghilangkan CR. Organisme yang telah terkondisi pada suatu CS tertentu akan memberikan reaksi serupa pada rangsang sejenis. Dalam eksperimen Pavlov tadi, anjing yang sudah terkondisi pada bunyi bell dengan suatu nada uh, nada C di sini ya, akan memberikan CR yang sama pada bunyi bell dengan nada A atau F atau G. Nah, proses ini disebut dengan generalis- generalisasi. Semakin mirip stimulasi baru dengan CS semula, semakin besar kemungkinannya menimbulkan respons yang terkondisi. Concon-concon, generalisasi ini menjelaskan kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimuli baru yang mirip dengan stimuli yang telah dikenalinya. Meskipun demikian, anjing percobaan Pavlov bisa dilatih untuk membedakan rangsang. Dalam eksperimen tersebut didapati bahwa bula bunyi bila bunyi nada nada tinggi nada C terdengar, maka anjing tidak diberi daging. Tetapi bila yang terdengar adalah nada yang lebih tinggi lagi, daging akan diberikan. Melalui latihan diskriminasi, anjing akhirnya mampu menghubungkan CR-nya dengan bermacam-macam CS yang berbeda. Kemampuan ini disebut diskriminasi. Jadi, diskriminasi terkondisi ditimbulkan melalui penguatan dan pemadaman selektif. konco konjok walaupun... Kondisian klasik ini hanya berhubungan dengan perilaku-perilaku sederhana, tetapi perilaku manusia banyak yang memberikan bukti terjadi karena proses tersebut. Suara bor gigi misalnya akan membuat banyak orang merinding atau merasa ngeri. Ini si R-nya ya, karena suara tersebut diasosiasikan dengan rasa sakit atau US. Pada waktu dibor Mungkin ada banyak lagi contoh-contoh Yang konco-konco bisa pikirkan ya Nah konco-konco Sekian pemaparan singkat saya Tentang pengkondisian klasik Untuk pengkondisian operat Akan saya bahas di episode yang berikutnya Terima kasih secara khusus Saya aturkan kembali kepada Ibu Esther Cahya Yang telah mengizinkan saya Memakai catatan episode kali ini Anna adalah bersama saya Andy Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye bye Ivona.